0: O podcast para você que assim como nós é um apaixonado pelo trail running E aqui é o lugar para você saber tudo o que acontece no cenário trail nacional E também o cenário internacional Teremos entrevistas, bate-papos, análises e tudo mais que envolva o nosso querido esporte Então, bem-vindos a mais um episódio Boa noite pessoal, Valmir Lana por aqui com mais um episódio pela RTR Trail Talk. Isso é o RTR News da revista Trail Running, é o 29 episódio. Vamos falar do que aconteceu no final de semana, hoje já é terça-feira, passou um pouquinho, mas vamos comentar tudo o que aconteceu, teve bastante coisa aí no cenário a gente comentar. Foi muito legal e comigo aqui, Bruno Matos, bem-vindo Bruno.
1: Fala galera da Revista Terrani, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um resumo do final de semana, nesse 29 episódio do RTR News e vamos trazer as seguintes notícias para vocês. É, nesse sábado rolou a grande final do VK Open e Limone Sugarda na Itália, com a participação dos brasileiros Inabel Iramaya e Sandro Arcanjo, tivemos o doping confirmado do atleta keniano Marque Cangogo em CR-Zinal, One é, Hun dos Sasso 100 milhas, que estreia nesse final de semana e vai ter a participação e cobertura aí, do nosso parceiro Val Milana, e as provas que rolaram na Supercopa, Forest Run Enigma, Extreme Run Gramado e WTR estreando em Campos do Jordão. Então vamos nessa, é, começar aí pelo VK Open que rolou, na cidade de Limone, que acontece na Itália, Limone e Sugarda. Lembrando que o VK Open, o calendário, começou lá em março com a prova em Portugal. Depois tivemos, na sequência, a Insane de Mestre Álvaro estreando no, no circuito do quilômetro vertical, que aconteceu em abril, e outras provas. Tivemos provas no Chile, Portugal de novo, Itália, espalhadas em alguns países de alguns continentes. É, nesse VK Open tivemos 80 atletas de 14 países que enfrentaram os dificílimos 3,7 km com 1.080 de nível positivo, e falar um pouquinho da participação dos nossos brasileiros é, começar pela Linabel, que teve uma excelente colocação, ficou em sétimo geral na prova com uma hora e dois. E terceira colocação geral no ranking na final, né? Ela eu não lembro bem. A, ela participou aqui do, do quilômetro vertical é, na Insanity mexe Álvaro e, e com esse sétimo lugar na prova em Limônia, ela conseguiu um terceiro geral, um terceiro, uma terceira colocação geral no ranking do circuito 2022. E tivemos a participação também do brasileiro Sandro Arcanjo, fechando na 29 ª Colocação geral com 53 minutos e 10 segundos. É, o Sandro, se eu não me engano, ele também ganhou a prova aqui na Mestre Álvaro, mas com essa colocação do 29, talvez ele tenha caído bastante posição no, no ranking geral. O que, que você achou aí do pessoal dos brasileiros, Valmir?
0: Foi muito bom, cara. Esse, esse aí sim, foi fantástico. A Lina Bel representou muito bem, muito bem mesmo. Destaque total para ela. É, ela que foi a terceira lá no antigo mestre Álvaro, no VK, ah, eu lá. A campeã foi a, a Letícia Saltori, segunda a Mica Pissin. E a Lina Bel foi a terceira. E, pô, a Lina Bel, cara, ela vem numa crescente desde o Mundial, 2019, lá em, na Itália, em Gran Sasso, assim absurda ela no, no, no foco absurdo em questão alimentar de treinamento de performance ela toda a prova dela ela chega dando sprint ela tenta dar o máximo chegar de tanque vazio mesmo é bonito de ver ali na bel competir é uma atleta que realmente não 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 fica é, escondendo o jogo ela da linha de largada até a linha de chegada, ela dá os 200% que ela tiver, e tá aí o resultado maravilhoso, um resultado, é, pô, pra mim, um dos melhores resultados em VK de todos os tempos, né, cara? Sétima geral na prova e terceiro no, no VK Open, né, que foi para o evento que ela se classificou aqui no Brasil para ir participar lá em Mimone. É, todos os méritos, cara, pô, meus parabéns, Elenabel. Fez um grande papel. Só tem que bater palma para você mesmo. Sandro também foi o campeão lá em... É, na Insanity, Mestre Álvaro. Garantiu a vaga para Limone. É, fez uma grande prova também. Um bom tempo. É, não sei quais são as condições da, da, do terreno lá, né? A prova é bem dura, obviamente, né? 3 mil 3 e três quilômetros e né, Bruno? Com mil e pouco. Isso, com é mil muito, muito puxado, a gente sabe como que é, o que é isso. E eu, eu acreditei que ele fosse fazer um pouquinho menos. Não sei também se ele estava cansado do Mundial de Skyrun qualquer coisa assim. Eu esperava um, resultado, um, um tempo um pouco abaixo, mas de colocação ele mandou muito bem. A gente está falando aí de um, um VK Open, é em Limone, né? Que é realmente uma prova muito difícil.
1: Não, sem dúvidas. É, falando da colocação da Lina Bel né, Se a gente pegar todas as participações de brasileiros em, em mundiais, continentais, assim, no continental não, aqui no Brasil que a gente teve pódio, né? Mas de provas que aconteceram lá fora com representação da seleção brasileira, eu diria que esse foi o melhor, né? Uma terceira colocação geral, uma medalha de bronze,
0: né, a gente. É isso aí. Foi fantástico, a Linabel. Destaque principal é dela, sem dúvida.
1: Boa. É, seguindo então, né? Tivemos também os campeões da prova. É, a gente vai falar aqui o, os campeões do, do ranking geral, mas começando pelo, pelos campeões da prova. No masculino, o campeão foi Marcelo Gazio com 37,48. O com 37,48. Segundo, Luca Kovacic. 37,59, fechando o pódio, Andréa Rostan com 39,23. No feminino, campeão foi Camila Magliano, 47,23. Segunda colocação, Mojica Coligar, 48,29 e fechando o pódio, Dimitra Teocaris, 52,26. E os campeões do ranking geral do circuito 2022 do VK Open, Pô, uma, uma, uma representatividade muito legal para nosso continente, foi o chileno Nicolas Lassen-Pingel não conheço ele, vou, vou dar uma pesquisada depois, e a campeã foi a Mojica Coligar da Eslovênia bacana aí ter um chileno, né Valme?
0: não Muito bom, cara isso aí mostra que o nosso continente aqui também está evoluindo e buscando melhores resultados aí na, na disciplina de quilômetro vertical muito legal, cara. E analisando também os resultados gerais, a gente vê e podemos até traçar um paralelo aí com os demais quilômetros verticais que a gente já, já conhece, né? Você vê que os tempos são muito parecidos com o que a gente teve lá em Grançaço, que é uma prova bem similar, são 3,5 lá em Grançaço, com mil também de ganho, e os tempos são similares. É, agora lá no no Mundial Juvenil também, a mesma coisa, a mesma distância, o mesmo ganho, o tempo dos campeões também bem próximos, e a gente teve aí o, o João Luiz fazendo pô, um tempo muito, muito abaixo do que o Sandro Arcanjo fez. Então, assim, claro que cada prova é uma prova, mas a gente consegue perceber que para os campeões o tempo não muda tanto, então a gente consegue traçar um paralelo aí entre uma prova, em que o João fez 40 minutos e a prova do Sandro que ele fez 52 ou 53. 52. É, por isso que eu disse que eu acho eu, eu acreditava que o Sandro fosse fazer um, um tempo abaixo de 50 minutos, pelo menos. Esse é, pelo menos é a análise que eu faço. Eu não estava lá, não. mas a, fazendo essa análise fria, é isso que eu consigo é, imaginar. Sim, bem pontuado, concordo com
1: você, é, felizmente no trail muda bastante coisa, né o terreno, mas a gente consegue fazer um parâmetro né, com, a, com a distância, a altimetria e com os tempos do, do brasileiro, né então esse tempo do João no juvenil, até do Aslan, do Dani Boy, que foram um pouco, um pouco maiores, assim a gente consegue já ter um parâmetro para outros resultados aí dos brasileiros que estão disputando, mas Seguindo, é... tivemos a prova também de Sky Race, é uma prova que faz parte do, do circuito de Skyrun. Na verdade, não. Acho que não faz parte do circuito de Skyrun, que acabou a, o circuito acabou. de Skyrun. É. Nico
0: Molina que... campeão do circuito.
1: <risos> Acho que fazia parte, Limone. Fazia. É... Já foi em é. foi 2019, se eu não me engano, foi a final, né? Que foi... O campeão foi a Rui Ueda e a... e a outra espanhola, esqueci o nome dela. É, não vou lembrar agora o nome mas a prova contou com a distância de 22.7 2.052 de nível positivo prova técnica dura e o grande campeão brilhando, uma ótima fase Roberto De Lorenzi com 2 horas e 25.43 e em segundo Batiste Simuqueca 2.25.48 chegando no sprint com ele e o terceiro colocado foi o italiano Luca Delpero com 2 horas 28.50 no feminino, a fortíssima italiana Fabiola Conte, com 2 horas 5914. A segunda colocação, Martina comelato 3,9,13. E fechando o pódio, Sandra Guerra, 3 horas, 12.01. Cara, o Roberto De Lorenzo está numa fase espetacular, né? Acabou de ser campeão é mundial do. Vou falar. Do... Do... Não, acabou de ser campeão do
0: Skyline e agora, cara, papão no título, correndo bem a prova, as provas da Golden. Tá, não, com certeza. Agora, a gente consegue ver que o, os meninos lá do juvenil 18 e 19 estão chegando mesmo lá na frente com, com os atletas de elite, que era o que a gente esperava, né?
1: O DeLorenzi
0: uhum. e o Daniel Ossans. É, o Daniel Sanz brilhando também na, na Golden Trail, focando muito mais na Golden Trail do que na, nas provas de Sky Running. E o De Lorenzi focando mais nas provas de Sky Running, mas também correndo nas Golden Trail. E os dois brilhando muito, cada um brilhando onde está sendo o seu foco. De Lorenzi na Sky e o Daniel Sans lá na Golden Trail.
1: Isso aí, botar o Nico Molina no bolo também, né? Que foi Com campeão certeza. do... Ele que é um pouquinho mais novo, né? mas, cara, se não estiver correndo no mesmo nível, tá muito próximo. Para ganhar o circuito europeu de Skyrunning, não é para qualquer um.
0: O Bruno, e não só o Nico Molina, Daniel Sanz e o e o Roberto De Lorenzi, mas também tem o, o Daniel. Ah, agora esqueci sobre o sobrenome dele. Também era do Juvenil e ganhou uma prova no final de semana passado também agora eu esqueci é, ele é também muito forte eles o, todos eles eram da seleção espanhola exceto Roberto de Lourenço, que é suíço mas é, a, a, você teve com eles todos cara tá na ponta da língua o sobrenome do Daniel mas não não consigo falar é outro Foi. Daniel também é outro Daniel também espanhol tá, tava junto com Daniel Osans com Nico Molina é, da mesma geração e também está correndo muito, muito, muito bem, muito forte. E essa geração que vem aí de espanhol está realmente muito, muito forte, cara. Cara, é mais louco um se cara. pensar... Daniel Castilho, Daniel Castilho. Ah, tá, Daniel Castilho,
1: bem lembrado. É. Lembro bem dele. É... É. Cara, é curioso do Daniel Castilho que, não sei se era uma percepção minha na época, que não tinha muitos holofotes virado para ele, acho que tinha muito para o e para o Daniel Ozanho. E ele foi construindo, cara, a casinha dele aos poucos E ele tá correndo muito bem a distância de, de, de 42 quilômetros Já um, já um bom tempo é, Ele Aham. faz parte do, do time da Nike, né? Dessa nova geração Sim. E é um, é um nome aí favorito aí os próximos anos, sem dúvida
0: é, Ele foi quarto colocado na Outra na Pirineu, na Maratona Uhum com 20. Ah, peraí. É... A gente noticiou no, no último episódio, não foi? Foi, foi sim. Peraí, em 2021, a primeira participação dele na sala Perineu, onde ele foi quarto colocado. Este ano, com 22 anos e alguma experiência, tá lá, com a intenção de. Ah, deixa eu ver aqui rapidinho. Cara, eu acho que ele foi o campeão dos, da maratona. É, ele foi o campeão da maratona de, da, da Ultra Perineu. É, eu o acho cara que ele era... foi segundo.
1: Não, não, foi segundo. O primeiro foi o Keniano.
0: Ah, é, o, Ken... ah, é, o Keniano. Ele foi, keniano
1: foi, ele campeão. foi é, o keniano. Foi, foi até a dobradinha do, dele com a, com a campeã de Serra Exinal. Sim, sim. E sim. ele chegou em segundo. Eu até falei que tinha um gap entre ele. E o, e o Keniano, né que ele não estava no mesmo nível e que, sem dúvidas, tinha sido o melhor resultado da carreira dele. E, e foi, né? <risos> Serviço campeão na Maratona. Então, Maradona?
0: será que ele vai herdar a primeira colocação? Ah, não, não você está confundindo.
1: Porque a gente tá, você está falando do doping?
0: É. Não, não foi não, eu mesmo não. que ganhou não, o não?
1: Não, não, não. Mark Kongogo foi o campeão do Sérgio que ficou no Sim. doping. Esse Keniano agora foi outro, outro atleta, ah, então foi beleza. o, então, deixa então... eu pegar o nome aqui para não temos confusão. Comp... Tem é... ah. Robert Piquemoi, que ele faz parte da Sky Running Kenya ah, então... do projeto lá, ah, então, o Mark Daniel... é outro.
0: Então Daniel Castilho, ano que vem você tenta ser campeão da Pirineu Maratona.
1: Sem dúvidas. E mas pegando o veja. gancho é... <risos> pode.
0: pode falar, pode falar, pode falar.
1: Não, não, que eu já ia pular de notícia, mas fala. Manda, manda bala. Não, fala antes, porque eu ia já pegar o gancho. Que não, vai, eu, não,
0: eu ia falar, veja que o Daniel Castilho, com, ele, ele comentou aqui com o ano passado, a primeira participação dele, ele já foi quarto colocado, isso com 21 Aham. anos. Agora ele tem 22, ele é juvenil, e já está correndo no alto nível. É, então... Por isso que a gente fala que, que o juvenil, quando a gente estava lá em Grançaço, eles já tinham resultados de elite do adulto. E agora Cara, eles estão comprovando isso. Isso que eu ia comentar,
1: eles já tinham, para você ver o, o nível como é forte, se naquela época eles ali com seus 18, 19 anos já corriam muito forte, já disputavam com, com os atletas de elite em algumas provas, imagina agora eles já com 22, 23, com mais experiência, né? Enquanto eles não estão correndo, né? Pra gente ter noção é, como são fortes esses atletas é, da, mais, mais velhos, né? Com mais experiências, que estão correndo na ponta. É absurdo. É, pois é. É isso aí, vamos seguir aqui. Boa, pegando o gancho aí, a gente falou de, de doping rapidinho e essa seria a próxima notícia. É, na semana passada... Ah, o mundo do treino ficou abalado com a notícia do ex-campeão, né? Porque ele perdeu o posto para o espanhol Andréu Blanes, né? O queniano Marco Cangogo, que tinha sido campeão de e Sinal, foi pego no DOP com duas substâncias. Não me lembro o nome ao certo das duas substâncias agora, mas... Calma aí, acho que eu tô aqui com o nome, foi... Enfim, depois eu vejo o nome das substâncias. Ele tinha sido campeão de César e foi o primeiro queniano, foi, pô, eu lembro que ele liderou de ponta a ponta, foi uma performance incrível e, e logo depois chegou o espanhol André Oblanes, né, mas recentemente essa semana ele admitiu a, a infração, aceitou a sanção e renunciou o direito de recurso, né, acho que não tinha muito o que recorrer é... Acho que fizeram a conta-prova lá e, e deu que ele estava dopado mesmo. É, então o título aí foi para o espanhol André Blanes, que foi depois do, de Kinejourney, que é o espanhol, foi o segundo espanhol a vencer a prova de Serra e Triste notícia, né? Que porque a gente, poxa, torce tanto para os atletas ali do, do leste africano chegarem nas provas, né? Chegam e infelizmente acontece essa notícia.
0: Cara, muito triste por um lado, mas muito boa também, porque, Acertei. primeiro, porque a gente é, conseguiu pegar um atleta que, que burlou as regras, e esse atleta não ficou, ah, não, que não fiz, que tem alguma coisa errada. Ele assumiu e ponto. Adopei uhum. mesmo, galera. Fiz, fiz errado e aceita a punição. Isso é bonito de ver também. Não que seja bonito ele se dopar, mas ele ter assumido que ele realmente fez o uso da substância, é digno, vamos dizer assim, não é legal o que ele fez, mas é digno ele ter assumido o que fez. É, e méritos também do, do Andréu, que, porra, é o, é o campeão de fato da prova, é o campeão mesmo, né? É, com certeza deve, deve todo mundo reconhecer o... o a vitória do Andreu, porque ele é o legítimo campeão da prova e que bom que pegou e tomara que quem esteja burlando e fazendo uso de substâncias ilegais é, pense repense sua carreira para que não caia também nessa nessa onda aí e jogue limpo com quem está jogando limpo se quer jogar sujo vá caçar seu seu grupinho porque dentro do esporte, não, não, não é local para atleta dopado.
1: Não, com certeza, concordo, é, parabéns para o atleta espanhol, né? acho que putz, histórico para ele, né? um segundo atleta espanhol, vencer a Sinal é ter sido fantástico, acho que com aquele gostinho de... É, deve ter sido assim, deve ter ficado feliz, mas ao mesmo tempo não acho que não da forma que ele gostaria. é. Né?
0: É, é foda porque um, um cara roubou o brilho dele lá pois na é. hora, né?
1: Fica, é, fica, é fica um episódio manchado, né? Eu ganhei, é. aí, pô, no, mas pô, numa ano.
0: Que... Mas eu não fui o primeiro a cruzar a linha de chegada. E, porra, e Sim, o cara, velho, é. sinceramente, a prova que ele fez, deixando para acelerar nos últimos quilômetros da descida e passar a Kylian Jornet na descida, meu amigo. Não, foi absurdo porra, foi absurdo. Foda, foda.
1: Ele correu demais e, lembrando, pessoal, o, o, todas as colocações pularam uma casinha para cima, né? Então, Kylian, que era Sim. quarto, foi para terceiro, Petro Mamu, Não, que Kínia era foi quinto. quinto, foi para... Oi? Kylian foi quinto. Ah, verdade, Kylian foi quinto. Então, é. Petro Mamu foi para... Enfim, pra, pra, <risos> olha pra a pra colocação ter... lá. Petro um Mamu foi
0: para terceiro, Kylian foi para
1: quarto. Isso, isso, e assim respectivamente. É. É, mas é isso, punição que segue e que ele aprenda aí para as próximas competições, né? Jogo limpo. É.
0: Ele está suspenso, né? Não pode correr. Sim, não, não, com não.
1: certeza está tá suspenso, sem competições. Que eu digo próximas da, quando acabar a punição dele. É isso aí. <risos> é, Bom, é... Pulando para alguma coisa para acrescentar? Eduardo? Não, não. pode seguir? Bom. Então aí pulando para nossa penúltima notícia. Nesse final de semana vai rolar a One Run de Gran Sasso, dia 21 a 23 de outubro, é, grande finalíssima do circuito, nas 100 milhas das montanhas italianas, pertinho de Roma, e nosso parceiro Val Milano vai lá cobrir a prova e vai correr os 30 quilômetros, ou
0: isso, ah, as 100 milhas. Não, 100 milhas ia ser, 100 <risos> milhas, tava, tava tudo no esquema para fazer 100 milhas, mas aí o trabalho falou mais alto, né, então... Estão indo alguns brasileiros para lá para competição. Letícia Saltori, a Cida já está lá, o Roger já está lá, a Drica, o Iaz, infelizmente, não, não vai poder ir. Ele até fez o anúncio lá com a gente na revista. Então, a gente vai fazer a cobertura da, da prova é, dos brasileiros. Vamos estar tá lá trazendo informação para o mundo, o cenário aqui brasileiro sobre tudo que está acontecendo lá, que é a grande final. Eu estou com uma expectativa muito grande para que seja um evento a nível internacional mesmo, a nível mundial, porque a 100 está postando todas as suas fichas nesse evento. O, o diretor de prova né, de evento é um, um dos maiores organizadores de evento lá da Itália, que é o Camilo. Ele é o organizador da Maratona de Roma há mais de 30 anos. E o cara... Já conversei com ele, inclusive. O cara fantástico. é fantástico. É bom de conversar e se sente uma calma nele, assim, que, que eu precisaria um pouquinho aqui quando, quando eu estou mexendo com essas coisas de organização. E estou muito animado, cara. Eu vou correr os 30K no domingo, vou fazer a cobertura na sexta, sábado, virando madrugada, assim como já é de praxe as coberturas que eu faço. E o que restar, eu vou colocar, calçar um tênis lá da Joe Nimble, que eu vou testar. Para quem não sabe, a John é uma marca de tênis que já está há 40 anos no mercado, é um tênis, é uma marca alemã e ela é patrocinadora para quem conhece aí as ultramaratonas, ela é patrocinadora da Badwater nos Estados Unidos, que é uma prova de é, 100, é, 217 km no deserto, é, lá, no deserto mais quente do mundo, né, no, lugar mais, no lugar mais quente do mundo que é o Vale da Morte nos Estados Unidos, e eles são patrocinadores dessa prova, e agora Não são basta patrocinadores... Não quente,
1: mas tem que ter esse nome, né?
0: Porra, Vale da Morte. É. <risos> é. E eles são patrocinadores, nem Rights, agora da 100. Aí é, eu vou correr com o tênis da John Nimble, que tem uma, uma filosofia bem interessante, que é o um Two Freedom. Quase ali... Lembra um pouco a filosofia da Ultra que é o cabedal mais largo, né? deixar os dedos mais livres, é, eles seguem essa linha, e eu adoro essa linha, eu gosto, eu tenho o pé largo, então eu gosto de, de tênis onde meus dedos ficam soltos, né? tanto que eu nem tenho problema com isso, só uso tênis que tem o cabedal largo. É, e eu quero muito conhecer, eu espero, espero trazer um modelo para cá, para fazer um review e mostrar para todo o público brasileiro essa marca, quem sabe a gente consegue trazer ela para o Brasil também. Né? Mais uma opção por aqui.
1: Boa. E, e pulando para a nossa última notícia, é... nesse final de semana rolou duas provas da Supercopa e mais uma prova aí do calendário que foi a WTR em Campo Jordão. Estreou nas terras montanhosas de São Paulo. A WTR que expandiu bem seu, seu circuito. Mas vamos começar aí pela Extreme Run Gramado, que faz parte da Supercopa. Tivemos as distâncias de 7, 12, 25 e 55 quilômetros. Vamos anunciar os campeões das distâncias maiores, que fazem parte da Supercopa. No masculino, o campeão foi o Jefferson Dias, com 5 horas e 11,55, conseguindo a classificação para Cambotas. E no feminino, a grande campeã foi a Ivânia Rambo, que anunciou. não sem ser que ela foi campeã, ela também conseguiu a sexta colocação geral entre masculino e feminino, um tempo de 6 horas, 8 e 32. Cara, um baita tempo, excelente resultado, correndo muito a Ivânia. É, outra prova também que tivemos foi a First Run Enigma. Acho que, se não me engano, foi a segunda, terceira etapa deles. O grande campeão e conseguindo a classificação foi o Thiago Vilela com 3 horas, 42 e 57 minutos. E no feminino... Rapidinho. No feminino... Feminino, feminino... É que está ao contrário que o, Carolina. os resultados da... Não, foi Camila. É que está ao contrário Camila. que os resultados da... Camila de Souza Torralbo com 4 horas 56 e 09. Esses foram os campeões é, da Forest e da Xtreme conseguindo... A classificação para combos, que são distâncias acima de 30 quilômetros. Você pode me corrigir aí, porque provavelmente já deve ter alguns atletas <risos> que já tinham vaga. Acho que você ia falar isso. Exato,
0: né? exatamente. Na, é. na X-Treme, quem ficou com a vaga foi o terceiro colocado, porque tanto o Jefferson quanto o Felipe, que foi o segundo, eles já tinham vaga. No feminino, a Ivana e a Rambo também já tinha vaga, então a segunda colocada também tem vaga. Na. Na Forest Run, os dois primeiros também tinham, que é o, o, o Thiago e o Lucas, também tinham vaga. Então, o terceiro colocado da, da Forest Run e a, a primeira a campeã também da, da Forest Run também já tinha vaga, que ela ganhou a, a primeira prova da Forest Run e já tinha garantido sua vaga. Então, a segunda oh. colocada da Forest Run também garante vaga para Cambotas. Show! E para
1: fechar, tivemos aí a WTR On Campos do Jordão. Primeira vez que a WTR chega em Campos do Jordão, né? Como eu comentei, eles expandiram bem o circuito esse ano e estrearam nas terras montanhosas de São Paulo. Eles fizeram a distância de 6 km, 18 32 e 50 quilômetros. É, vamos falar só os campeões aí, para quem quiser ver o. o o resultado completo, eles já disponibilizaram no site, na link da bio dele lá. só clicar lá, vocês conseguem ver o top 5 de cada distância. Nos 6 quilômetros, o grande campeão foi Alderio Moreira. E no feminino, a grande campeã dos 6 quilômetros foi a Sandra Martins. Nos 18 quilômetros, a campeã foi a Luana Marília Rodrigues. E no masculino, Eduardo de Brito Ramos, que... Deve aparecer em cambotas aí, hein, pessoal? Vamos treinar.
0: <risos> Exatamente. Já está já já <risos> garantido, já. Vamos anunciar essa semana ainda. Nos 32 quilômetros, o grande
1: campeão no masculino foi Edivaldo Souza. E no feminino, a campeã foi Marni da Rocha Forte. E fechando aí, a ultra nos 50 quilômetros, a grande campeã, Fera, Giovana Martins. E no masculino, já o nosso conhecido, César Henrique Golden Piscinim, o Spider-Man
0: é isso aí o Piscinim voltando aí com tudo né cara, com baitas performances, mandando muito bem correndo muito forte é bom ver o Piscinim voltando com esse gás todo aí e é isso agora, é, acho que só falta mesmo a última etapa da WTR para fechar o circuito da TR que agora é lá na Serra do Mar, que é uma prova já bem clássica, acredito que é a principal prova. Não sei se, se a Raial do Cabo ainda é a principal prova do WTR ou se tornou a, a, a Serra do Mar, mas a Serra do Mar tem atraído bastante atletas e bastante olhos para ela. Né? WTR
1: Assim, acho que a, a marca se construiu através de Arraial, mas quando a gente fala de montanha de verdade, sem dúvidas conseguiu juntar um público fiel para Serra do Mar. É, provavelmente, eu posso estar errado, mas quem compete em Arraial, maioria das... talvez não... todo mundo que vai para Arraial não vai para para Serra do Mar, e todo mundo vai para Serra do Mar talvez não vá para Raial acho que são públicos diferentes, porque são provas totalmente diferentes, né, o Serra do Mar é muito mais difícil, são distâncias maiores e a WTR de Arraial do Cabo é... são outras características, mas são ambas provas que são sucesso do, do circuito. Isso aí. É isso, Valmir, acho que fechamos aqui.
0: Fechamos, está certíssimo. Boa. Agora é correr para o abraço, preparar as malas, que amanhã cedo eu estou indo para fazer a cobertura lá na Itália, Engrançaço Láquila. Você já conhece
1: Boa. bem? Boa. Né? Ah, conheço o Cadinho, corri lá. <risos> não conheço é tudo, né? Você... Imagina correr 100 milhas naquele parque, deve ser fantástico. Mas... Nossa,
0: a largada em Láquila, cara. Caraca, nossa,
1: ele vai subir muito. Agora eu lembro quanto subiu. Ah, eu subi, de, subi de ônibus, né? Mas...
0: <risos> agora dúvida, largada vai ser, lá, vai ser massa eu chegando lá amanhã amanhã não, eu chego na quinta lá, né, aí eu já começo a dar notícia através da revista Trailrun, né? vocês acompanham tudo por aí, beleza Boa. Bruno? Eu
1: não tem nada aqui, beleza
0: é isso aí, um grande abraço pessoal valeu demais a companhia e a gente se vê nos próximos episódios, abraço Bruno é isso
1: aí. valeu galera, até o próximo, próximo episódio, tchau tchau
0: Bom te ter por aqui, espero que tenha curtido e aproveite para compartilhar com um amigo este episódio para que possamos, cada vez mais, fazer nosso esporte mais forte. Um grande abraço e até o próximo!